0: Eu tinha tantas introduções legais para fazer agora, mas eu não vou fazer nenhuma, a não ser essa que eu acabei de fazer. Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão. Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6, este podcast... Que vai direto ao ponto, naquilo que você precisa saber, naquilo que você quer saber, naquilo que você demanda saber E não vai trazer nada além disso Por que eu tô falando isso? Porque hoje eu trouxe aqui para você a minha análise, a minha conversa, a minha discussão, minha resenha Sobre um livro que eu acabei de ler, que é o Obrigado... Pela informação que você não me deu Obrigado pela informação que você não me deu Esse livro é do Norman Kastenbaum Eu achei, quando eu comprei o livro Eu não conheci o livro, quem me indicou foi a Leni Quirilos Num episódio do Nota 6, aliás Por causa da indicação dela, mulher incrível Eu comprei o livro, quando eu comprei? Comprei assim, né? Vou, vou nem. A Leni indicou, vou comprar Comprei e vi, o autor era o Norman Castenbaum. Eu achei que ele era gringo. Depois fui descobrir que ele é brasileiro. E é um, é um profissional que trabalha com consultoria de comunicação para empresas. E ele vai contando as experiências dele durante esse, esse trabalho de muitos anos com grandes empresas e... Com reuniões, apresentações, consultorias E como fazer as pessoas se comunicarem melhor dentro das empresas E aí ele chegou nesse livro Obrigado pela informação que você não me deu Incrível, título incrível Maravilhoso, ele faz uma coisa no final do livro também Que eu achei muito, muito legal E vou, vou trazer aqui algumas ideias, algumas frases Que, que, que me suscitaram reflexões que podem ser úteis aí para você, quando você for fazer a sua apresentação, quando você for mandar um e-mail, quando você for mandar um áudio de WhatsApp, quando você for estabelecer os valores da sua empresa, da sua equipe. A gente tá, no, nesse momento, a gente tá lá na, na São Camilo, fazendo algumas discussões sobre qual é o perfil do egresso, qual é o perfil do, do aluno, né? Quando ele terminar o curso, como, como estará esse aluno? Né? A gente está nessa discussão, é super interessante refazer essa discussão sempre. E é super importante também ter muita clareza. Porque se a gente não tem clareza, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E o Norman Kastenbaum, no livro, fala muito sobre isso. Então vamos lá para a resenha. Olha que chique esse podcast em Rádio Escute. Tem resenha, resenha do Norman Kastenbaum, com... Obrigado pela informação que você não me deu. O autor começa a pintar um cenário no, no, no início do livro sobre a quantidade bizonha de informações às quais estamos expostos. E isso... É, é, ele traz alguns dados, sendo que o livro é né, de 2007, 6, 7, alguma coisa assim Então quando ele traz dados sobre informação, internet Já eram dados estarrecedores há 13, 14, 15 anos Hoje certamente está muito mais Mas ele traz aqui um estudo chamado How Much Information, que é um estudo que os cientistas da Universidade de Berkeley fizeram, e o um estudo mostrou que em 2002, 2002, hein, você não tinha um smartphone em 2002, a não, não tinha YouTube em 2002, pega essa, em 2002, a humanidade gerou um volume de 5 exabytes de informação, Número equivalente aos 25 mil anos anteriores de civilização. Pega essa. Em 2002, a humanidade gerou a mesma quantidade de informação que os 25 mil anos anteriores. Imagina agora 2021 como que não tá isso. Que bizonho que é. Se a gente tá imerso num mar de informações... Você pode trazer uma impressão de que... Nossa, agora está muito mais fácil de se aprender... De se tomar uma decisão... De se desenvolver... Entretanto, muita informação... Excesso de informação... Causa confusão... Excesso de informação causa confusão... É só você pensar em algum momento que você está numa rua... Está numa estrada... E tem, um, tem, tem muitas placas com seta pra tudo que é lugar. Você fica meio confuso. Caramba, peraí, qual que é a saída que eu preciso pegar? O, o autor, ele traz um, um, um estudo que fez o seguinte. Em um supermercado, colocaram 24 tipos de geleia num balcão. E num outro balcão, numa outra área do, do supermercado, colocaram da mesma marca... Só que só 6 opções Então numa parte do supermercado tinham 24 opções de geleia Na outra tinham 6 opções As 24 opções atraíram muita curiosidade O pessoal ia lá, experimentava, experimentava, experimentava Mas olha que doido As compras efetivas Foram muito superiores na, no balcão que só tinha seis. O que é muito mais fácil escolher né, entre 6 do que 24 Olha que interessante isso pode valer para cardápio. Isso pode valer para né, opções de produtos, opções de customização. Isso vale. Eu fiz isso, aliás, recentemente no meu Instagram, no, no link... Eu tenho o né, um link do perfil e aí tem, eu tenho lá um link Isso quer dizer os links de coisas que, que as pessoas podem se interessar, podem clicar. Então, ah, o, o Stories, e, uh, o Script, o Nota 6, o, o meu e-book, o Holofotes, enfim. Uh, eu já tava nessa pegada aí de curadoria. Entrei no meu link do, do Instagram e tinha tantos botões lá. Era tanto botão. Era, assine isso, leia esse artigo, uh, ouça esse episódio que Me deu a impressão De que tava mais fácil Da pessoa não clicar em nenhum deles Do que de fato clicar Então, eliminei vários Agora acho que tem três Tem o podcast, tem, ó, você quer conhecer melhor Meu trabalho? Tem o podcast, nota 6 Tem o curso Stories E tem o e-book. holofotes, acho que é isso Acho que são as, as únicas três coisas que tem Antes tinha um monte De outras coisas, canal do Youtube Vê esse vídeo, nananã. E acho que só estava atrapalhando Então, obrigado pela informação que você não me deu né? O que, que, que você tira da sua informação, o que, que você tira da sua apresentação Para que ela fique limpa, clara e o público não tenha muita dúvida do que é a mensagem principal No fim das contas, como diz Bill Jensen, que é um autor que o, o Norman traz aqui no livro a acessibilidade total que conquistamos não implica que precisemos de tudo. A acessibilidade total que conquistamos não implica que precisemos de tudo. Ouvindo tudo isso, é até meio óbvio, né? Claro, quanto menos informações eu receber, e se eu receber as informações certas... Vou ter muito mais clareza. Aí está o valor de um professor, aí está o valor de um apresentador, aí está o valor de um curso. Eu vou te dar as informações certas. É isso. Aliás, é isso que eu uh, bato na tecla que eu propagandeio sobre o Stories, que é o meu curso de storytelling. Ele tem tudo que você precisa e nada do que você não precisa. Tem muito livro, tem muita teoria Tem muita complexidade sobre storytelling Eu fiz uma curadoria Para aquilo que eu acho que você de fato precisa Aquilo que você de fato vai usar Recebi um depoimento Anteontem Da Marcela Marcela dizendo o seguinte ah, Maratonei o Stories em três dias Já usei no dia seguinte na minha live E consegui reter muito mais gente Do que eu estava retendo antes Porque eu contei, contei uma história Conscientemente, estrategicamente Ótimo, fechou. Para mim, o que interessa muito mais é a pessoa ver o curso e aplicar a parada, porque ela teve clareza do que ela precisa fazer, do que ter um curso completo, mas que a pessoa não aplique, porque ela está perdida num mar de informações. Então, é, é, parece meio óbvio quando a gente ouve isso. Entretanto, por que será que a gente faz tanta apresentação complexa, cheia de informações que aí o público tem que ficar tem que ficar destrinchando e tá, ele tá afogado num mar de informações por que será que a gente faz isso? por que será que a gente vê tanto disso? o Norman Kestenbaum coloca uma uma das hipóteses dele ele diz o seguinte, existe uma justificativa razoável pra gente dar valor a, expo, a, a essa quantidade de dados que é a exposição da dedicação. A exposição da dedicação. E ele diz o seguinte, é, isso era profundamente valorizado décadas atrás, tanto na escola, no trabalho, na família. Por quê? Porque quando os professores notavam o porte da pesquisa que você fez sobre um assunto, nossa, tem 10 páginas, nossa... Tem 20 páginas. isso mostrava uma dedicação enorme sua. Né? Você já passou por isso? Comparar número de páginas do seu trabalho com o do amiguito. Nossa, o seu tem mais páginas. Então você trabalhou mais. E até tinha uma correlação pensando que você tinha que ir e vir da biblioteca. Pegar o... os volumes da... Da enciclopédia barça, ou então ir na casa de quem tem, você tem que. Ou então você tá fazendo uma pesquisa de artigo científico, você vai na biblioteca, pega o livro do tombo, pega a revista, tira a cópia da revista, lê o artigo, percebe que não prestou, volta de novo. Então, era muito mais trabalhoso. E aí, o que, que acontecia? Você era valorizado. Você era elogiado e valorizado pelo esforço. Então, se você foi mal, se você fez um trabalho meio ruim, mas ainda assim era um trabalho grande, sei lá, ah, tá, ó, sua nota não é tão boa, mas tem uma nota a mais aqui pra você, porque você se esforçou muito. Legal. Só que hoje, não faz sentido esse resquício, esse resquício ficou em muitos de nós, né? Só que não faz sentido esse resquício, porque pesquisar, uh, chegar a... A informação não é difícil mais. Chegar à informação é fácil. Tá lá, no, você digita no Google, digita no PubMed, digita no Google Acadêmico, digita no Cielo. Tá fácil de chegar na informação. Então, a dedicação de horas, de busca, perdeu valor. E o que interessa mais é... A capacidade de estabelecer relevância e interpretação. Não, não faz mais sentido essa necessidade de mostrar serviço. Isso acontece muito com um aluno de TCC. Que quer fazer uma introdução gigantesca do TCC. Então a pessoa vai falar sobre... Estresse uh, e sistema imune. E aí ela quer falar sobre... A descoberta do estresse, sobre todas as células do sistema imune, sobre todos os autores. E aí fica aquela introdução cheia, lotada. Sendo que muitas das informações ali não precisariam estar ali, porque não ajudam o leitor a entender o que vem a seguir no trabalho. Na metodologia, no objetivo, no desenvolvimento. Então, se você ainda tem esse resquício de que quanto mais coisa eu colocar melhor na minha apresentação, no meu slide, no meu documento, no meu e-mail, porque isso vai mostrar dedicação, esquece, não é isso que as pessoas querem. Elas querem clareza, elas querem que você ganhe, que elas ganhem tempo. Que você economize o tempo delas. Que elas cheguem mais rápido onde elas desejam chegar. O Diego Sale, inclusive, tem um, um episódio dele aqui no, no Nota 6. Ele diz né, com muita, muita clareza e de um modo muito brilhante. Ninguém quer conteúdo. Ninguém quer conteúdo. As pessoas querem a melhor rota para um destino desejado. Ninguém quer conteúdo, as pessoas querem a melhor rota para um destino desejado. E a melhor rota não necessariamente, é a mais longa, mas ela é aquela que te leva num destino desejado. De um modo mais rápido, ou então de um modo mais interessante, ou então de um modo mais emocionante, depende, depende do público. Às vezes o público quer uma coisa, às vezes o público quer outra coisa. E você precisa entender isso, precisa entender o público para que você faça as escolhas corretas, as escolhas pertinentes do seu conteúdo e deixe coisas de fora, deixe conteúdo de fora. Obrigado pela informação que você não me deu. O livro traz uma frase do autor americano Mark Twain, que é maravilhosa, que é... Eu não tive tempo de escrever uma carta curta, portanto escrevi uma carta longa no lugar. Eu não tive tempo de escrever uma carta curta, portanto escrevi uma carta longa no lugar. Escrever a carta curta demanda curadoria, demanda limpeza, demanda tratar a informação... E aí, dá trabalho, amigo, dá trabalho. É mais fácil escrever a carta longa do que escrever a carta curta. Motivos para você não escrever a carta curta, dá mais trabalho. Motivos para você não escrever a carta curta. E, ah, será que o pessoal vai achar que eu não me dediquei muito? São ah, resquícios que você deve deixar de fora. O Bill Jensen diz o seguinte... Ele diz que quando a gente vai fazer uma apresentação, muitas vezes os objetivos não são claros, porque são muitos. Olha que legal. Numa apresentação, muitas vezes os objetivos não são claros, porque são muitos. Isso acontece muito no mundo corporativo. Quando as pessoas começam a usar palavras que quase querem dizer alguma coisa, aí elas precisam de mais palavras que quase querem dizer alguma coisa e a coisa vai ficando enorme, P tipo precisamos adotar as melhores práticas, mas com foco no cliente, claro, sem isso perderíamos nossa vantagem competitiva, afetando o bottom line no longo prazo, mas se não alinharmos os stakeholders, vamos deixar de estar agregando valor ao negócio. Olha o tamanho de tudo isso, que acaba não dizendo nada, parece que são muitos objetivos, mas nenhum deles é muito claro. E aí é isso, imagina que isso é apresentado para um, uma pessoa recém-contratada na empresa. Com, com foco no cliente, nossa equipe estará gerando resultados e agregando valor. É, não serviu para nada para a pessoa que acabou de entrar. Tá. E aí, o que, que eu faço? Eu não, tô, eu não consigo tomar uma ação com esse monte de objetivos pouco explicados. Então, melhor ter poucos objetivos, melhor, mais tangíveis, mais claros. Do que ter um monte de objetivo uh, que não diz nada. De novo, escrever a carta curta é mais difícil que escrever a carta longa. Mas traz mais resultado. O Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte, o mais valioso de todos os talentos é nunca usar duas palavras quando apenas uma já resolve, olha só o mais valioso de todos os talentos é nunca usar duas palavras quando apenas uma resolve por isso que um dos trabalhos que a gente propõe, eu e minhas colegas professoras, a gente propõe para os alunos lá na, na faculdade é um vídeo eles precisam criar um vídeo com base em pelo menos três artigos científicos e o vídeo precisa fazer umas correlações ali científicas tem várias regras e ele tem que ter de 12 a 15 minutos quando você pega um artigo científico para apresentar, várias reuniões científicas, a apresentação de um artigo demora 40 minutos, 50 minutos, uma hora, alguma coisa assim. A gente está pedindo para eles pegarem três artigos e apresentarem em 15 minutos. Então é transformar três horas vai, de possíveis apresentações em 15 minutos. Dá trabalho. E muitos grupos falam, "tá difícil, não tá cabendo. E a gente não arreda o pé, faz caber. O seu trabalho é fazer caber, porque aí você está treinando essa habilidade de entender o que interessa para o público e o que, neste momento, para esta ocasião, não interessa. Um exemplo que, inclusive, o Norman traz no livro é do James Watson e Francis Crick. O que eles fizeram? Em 53, 1953, 1953, eles descobriram nada mais, nada menos do que o DNA. Só. Os caras só descobriram o DNA. Descobriram a estrutura né, do DNA, de dupla hélice, enfim. E eles anunciam essa descoberta. Que revolucionou tudo. Revolucionou o planeta. Em um artigo de apenas uma página. Olha isso. Se Francis e Crick conseguem resumir e apresentar uma descoberta do DNA que vai mudar o planeta em uma página, será que você não consegue resumir também o seu e-mail? Será que você não consegue resumir o seu relatório, sua apresentação? Será? Não é possível. Os caras explicaram o DNA em uma página. Um outro exemplo de simplicidade útil, é o Google, você imagina a complexidade que é fazer o Google trabalhar, deixa eu digitar aqui, eu tô com o Google aberto aqui, vou digitar aqui, nota 6, opa, escrevi nota 6, nota 6, Nota 6, SoundCloud, nota 6, Spotify, nota 6, Mauro Fantini, nota 6, Apple Podcasts. Aí depois tem nota técnica. Não, 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 não. Chances são de que os mesmos resultados não vão aparecer para você. Deve, talvez apareçam outras coisas para você. Se quiser, é, procura aí no Google nota 6, vamos ver o que aparece aí para você. Ah, imagina a complexidade que é o Google, o, o, os. os bastidores do Google, os algoritmos, as pontuações, o que é que vai ser mostrado para cada usuário, como vai ser mostrado, que anúncios serão mostrados, que pesquisa realmente essa pessoa quer fazer, mas ela não está sabendo fazer, como completar a informação para a pessoa, imagina a complexidade absurda que é a programação da parada, a programação do Google. Mas a página do Google é um logo uma linha de busca e um botão. Um logo, uma linha de busca e um botão. É isso. É muito simples. Páginas do Google, você não tem... Você, você sabe o que você precisa fazer. Mesmo que você nunca tenha visto na vida, você sabe o que você precisa fazer. Porque ela é muito, muito simples. É uma simplicidade que é apresentada ao público. Porque eles não querem mostrar a complexidade por trás. Se você é um pouco mais velho, você viveu mecanismos de busca antes do Google. O, o Alta Vista ou o Yahoo. Se você lembrar, quando você entrava no Alta Vista, quando você entrava no Yahoo com o seu Netscape, o seu browser Netscape, era uma zona, porque era notícia, banner, coisa piscando, propaganda, login de sei lá o quê. Além disso, tinha a barra de busca. Quando você entra no Google, tem um logo, tem uma linha de pesquisa, tem um botão. É isso. O, o que não quer dizer que não é complexo, que não tem um trabalho bizonho. Então, lembra do Google... Lembra do o lançamento do iPhone? O iPhone em 2007, quando o Steve Jobs lançou o um iPhone, uma das coisas que ele mostra são quatro smartphones da época com os seus teclados, né, aqueles teclados físicos. Ele fala, cara, olha, a, olha o tamanho, olha a metade do telefone, olha a área do telefone que é tomada por esses botões. É muito botão, é muito botão. Sendo que não é em todos os aplicativos que você vai usar todos esses botões. Não são. Esses botões talvez pudessem ser um pouquinho diferentes para cada aplicativo que você vai usar, mas não dá porque ele já está lá. E é muito botão. A gente vai trocar todos esses botões por uma tela inteira enorme. O iPhone lançou as telas enormes, né? Em comparação com o que tinha na época. E a gente vai ter um botão tem um botão. Assim como o Atari, o, o videogame Atari, né? tem um botão. É isso. O que não quer dizer que o iPhone é algo simplório, é algo com, com pouca tecnologia. Não, era a época que foi lançado, era o produto, o, o telefone, smartphone mais tecnológico, mais moderno que tinha. Mas ainda assim pautado pela simplicidade. Tanto é que uma pesquisa da Philips e o Norman traz aqui no livro mostra que 30, olha isso 30% dos produtos domésticos da empresa são devolvidos porque as pessoas consideram que o seu uso é muito complicado olha só pega esse 30% dos produtos domésticos são devolvidos porque as pessoas acham que o seu uso é muito complicado então a pessoa quer um liquidificador, foi atrás de um liquidificador, comprou um liquidificador, esperou ele chegar, e quando chega, 30% devolve por achar que é mais complicado. Por que eu estou falando dessas etapas? Porque o liquidificador é uma ideia, é uma promessa, assim como a sua apresentação. Meu, pega, sério 30% das pessoas Quiseram Foram atrás, compraram, esperaram Chegou o liquidificador E 30% devolve Imagina o que acontece Se a sua apresentação É complicada demais É tida como complicada demais E se você está apresentando para pessoas Que a princípio não queriam a sua apresentação Não buscaram a sua apresentação Não compraram a sua apresentação Não esperaram a sua apresentação Tá entendendo? Muitas apresentações que você vai fazer Não são A princípio, de antemão Tão desejadas como um liquidificador E se o liquidificador Que já é desejado 30% da galera vai devolver imagina o que acontece com a sua apresentação se a sua apresentação for complicada for vista como complicada e for apresentada para pessoas que não estão a princípio de antemão super afim dela imagina quantas pessoas não vão devolver, o que é devolver a sua apresentação, não prestar atenção não comprar sua ideia, não comprar seu produto não comprar seu serviço, não embarcar na sua jornada, não entrar na mesma na mesma sintonia que a equipe e aí você tem perda de tempo, você tem perda de esforço, você tem perda de dinheiro, você tem perda de relações humanas. Tá sacando a importância de você não dar informações e transformar a sua apresentação mais em página de Google, mais em iPhone, mais em liquidificador que é fácil de usar? Ah, Brasil... Mais para o final do livro Norman dá algumas orientações Sobre como você pode simplificar Suas mensagens, como você pode Não dar as informações Que o público não precisa E uma delas Queria focar nessa aqui É o distanciamento Então ele está falando sobre quando você vai preparar Uma apresentação Não comece no computador Não, não abra o powerpoint eu sempre defendo isso, inclusive o script é baseado nisso, né? Meu curso script é baseado nisso. Não abra o computador. Porque quando você abre o computador, você tá lá vendo um slide. Você tá. tá uh, você imergiu em uma parte da sua apresentação. E aí a chance de você começar a colocar detalhes nessa parte da apresentação, embelezar algumas coisas, sem ter a noção de que aquilo não é tão relevante assim. Pode ser alta Então o Norman sugere, vai começar uma apresentação Vai começar a preparar uma apresentação Não use computador, usa papel Caneta, folha Usa post-it, eu amo post-it, pra mim ajuda pra caramba Porque você consegue Fisicamente Chegar mais perto e chegar Mais longe e dar passos pra trás Pra olhar o todo Qual é o começo, qual é o meio Qual é o final, estou levando o público Pra onde eu realmente quero que ele chegue e aí você começa a ter mais noção do processo inteiro e começa a ter mais clareza do que precisa entrar e do que não precisa entrar. O Gary Kasparov, grande jogador de xadrez, diz o seguinte. É, olha só, campeão de xadrez. É importante ter distanciamento para olhar o jogo inteiro. Uma visão panorâmica que permita traçar estratégias. Poucos conseguem girar essa chave. Para ele, o bom jogador não é aquele que trabalha focando em pontos distintos do tabuleiro. Aqui a gente poderia estar tá falando sobre slides diferentes. Mas sim aquele que simbolicamente dá um passo para trás para visualizar o tabuleiro inteiro. E é esse o ensinamento para o mundo corporativo. Esse é o ensinamento para o mundo acadêmico. Esse é o ensinamento para para o seu TCC, para suas apresentações. Como é que você dá um passo para trás para entender onde que o público quer chegar e o que é que eu vou hum, 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 tirar para que ele entenda, para que ele chegue onde ele quer chegar. Para dar um passo para trás para fazer as melhores escolhas. Você precisa pensar no público sempre, precisa sempre pensar no público. Não é o que você acha importante, é o que é importante para o público. E aí, quando você começa a pensar no público, quando você começa a ter esse olhar empático, e quando você vai refletindo, interpretando, escolhendo as informações, aí você começa a usar o seu conhecimento conhecimento. Olha, diz Tom Davenport, é um guru da gestão. Conhecimento é informação combinada com experiência, contexto, interpretação e reflexão. Isso que é conhecimento. Então, é aí que você vai usar o seu conhecimento. Se você só taca a informação num slide e lê para as pessoas, você não está usando o seu conhecimento, você só está replicando informações. Como é que você usa o conhecimento? E aqui vou terminar com uma história que o, o Norman Kastenbaum conta no livro. Ele diz o seguinte. Você está num Porsche viajando pela Itália. E aí você precisa chegar na cidade de Verona e encontra um velhinho andando na estrada. Você não tem GPS, você está meio perdido. E tem quatro... Caminhos pra chegar em Verona, e você pergunta pro velhinho: escuta, tem quatro caminhos, né? Tem quatro estradas, velho? tem quatro estradas, sim, sim. Tem, tem quatro estradas, e aí você fala: tá, as distâncias são as mesmas? ele fala: não, 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 um é 100km, <risos> maravilhoso, esse meio italiano, cento cinquenta, cento cinquenta, é outra 150, é outra 180, e outra 210, e aí tá. Então as distâncias são diferentes. E que, e que diferença tem? E, e além disso, tem alguma outra diferença nas estradas? E aí o velhinho diz. Agora eu vou ler em português, tá? Porque eu não tenho tanto italiano. <risos> tipo zero. Italiano pra isso. E aí o, o, o velhinho diz o seguinte, ó. A primeira estrada tem paisagens maravilhosas, montanhas, nevadas, lagos. É lindo. A segunda é uma buraqueira só. Toda de terra é, é pra rali. E você tá viajando com o seu Porsche, tá? A terceira é a mais nova, é uma via expressa, recém-inaugurada, tá lisinha, é um, um tapete. E a quarta vai beirando o litoral, então ela é toda recortada, você vê o mar, você tem mirantes para tirar foto, é linda. Certo, por enquanto o velhinho está te dando informações, Certo? Ele tá te dando informações Como é cada estrada Quanto de distância Você vai percorrer em cada uma delas E assim por diante A coisa muda quando você pergunta para ele Tá Qual estrada você tomaria? E aí ele diz o seguinte Ah, sem dúvida a de terra Cheia de buraco Ué? A de terra por que é essa? E aí o velhinho diz Porque é a única segura da região nas outras, tem muito assalto. Olha só. Nessa hora em que o velhinho afunila e te dá a melhor rota... Daí depende do quanto você gosta do seu Porsche. Mas quando ele te dá a melhor rota, segundo a experiência dele, para chegar onde você quer, limpando todas as outras, tira essa, tira essa, tira essa... Sobre, sobre o, 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 o ponto de vista de segurança, vai pela esburacada, porque não tem ladrão lá, porque ninguém vai por ela. Hum. Aí é conhecimento. E você vai apresentar conhecimento para o público, e você será valorizado pelo conhecimento se você escolher não dar informações. Aí tá o conhecimento. Quem dá muita informação. Ainda não tem conhecimento suficiente para entender o público. E aí vai, vai deixar o público completamente atordoado. Hum, sacou? Sacou? Então, senhoras e senhores, tem muito mais coisa no livro, mas eu vou escolher não trazer. Porque, senão... Eu estou simplesmente replicando o livro E a ideia não é essa A ideia é fazer uma resenha com aquilo que eu entendi Com os meus exemplos, discutir com o livro E trazer aquilo que eu acho que você precisa O episódio poderia ser muito mais longo Mas não será Afinal de contas, eu preciso Fazer o que eu falo Se, se esse episódio durasse Três horas, não faria o menor sentido Inclusive, isso é algo Muito legal que o Norman faz No final do livro, tinha falado no começo do episódio o último capítulo, capítulo 14 é Um livro em uma folha. E ele resume o livro inteiro em uma folha. Muito legal isso. Muito legal. Pô, Norma, você tá falando para ser simples, você tá falando para ser simples, para ser conciso, para trazer o que o público realmente precisa, mas você sabe fazer isso? E aí ele mostra, não eu vou fazer aqui, um livro em uma folha. Então tem uma folha que resume o livro. Achei isso muito, muito, muito legal. Inclusive, ele no final dessa folha diz o seguinte: Se você encontrar um amigo que tenha curiosidade sobre esse livro, mas não tem muita paciência para ler, pegue essa última folha e, ao invés de ler, você interprete essa folha para ele. Eu garanto o sucesso da iniciativa. Olha só! E aí ele já usa isso como um possível chamariz para outros leitores. Nesse meu... Quer falar do meu livro? Minha sugestão, fale dessa folha Eu, Mauro Fantini, resolvi falar de outras coisas Porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser Certo? Então, senhoras e senhores Tinha muito mais coisa pra falar Não vou falar, porque eu quero que você me agradeça Pela informação que eu não te dei Se você curtiu os episódios do Nota C, você gostou desse aqui do Norman Castenbaum ou de outros episódios, você tá usando algumas coisas, eu adoro saber. Eu adoro saber o que conceitos, o que, que você tá aplicando. Tem gente que usou alguns conceitos em relatório para FAPESP, outro em apresentações, outro em entrevista de emprego, outros em lives. Eu, eu amo saber. Me escreve ali no arroba Maurofantini no Instagram. Em, Instagram? Instagram que eu vou adorar saber e isso me ajuda a direcionar o conteúdo Opa, o pessoal está gostando mais disso, o pessoal está gostando mais daquilo isso me ajuda também a te dar as informações que você precisa e as informações que você não precisa tá certo? então senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6, até o próximo episódio, tchau